0: Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou. O título da mensagem de hoje é Verdadeiramente Livres. Abra sua Bíblia ou aplicativo do seu celular em Lucas capítulo 15, versículo 17... Eu vou conduzir a todos vocês, se vocês me permitirem Em uma oração de libertação no final dessa mensagem Nós vamos começar um caminho de libertação Porque a libertação ela é um processo Ela é um processo E eu já disse isso para vocês Que a liberdade Ela consiste em dois aspectos Importantes Consiste no ato da libertação que é onde você expulsa todo o Espírito que estava influenciando a sua vida de uma maneira destrutiva, limpa a casa, e aí o segundo aspecto importante que é encher a casa, que é o crescimento espiritual, e nós como igreja, nós damos esse crescimento espiritual, não só nos domingos, mas também nos nossos grupos de GCs, que são os grupos pequenos, onde nós nos reunimos como igreja no meio da semana, para estudarmos e meditarmos na Palavra de Deus, onde você tem esse crescimento, não adianta eu... Li expulsar os demônios, limpar a casa e não encher a casa da palavra de Deus e crescer espiritualmente. Eu me concentrei especificamente nessa série sobre a libertação, porque eu acredito que, eu percebo que muitas pessoas não conseguem enxergar que elas estão aprisionadas. E eu já disse isso outra vez e quero repetir, eu tenho visto nesses anos como pastor que aqueles que não são libertos são aqueles que não reconhecem que estão aprisionados em alguma área da sua vida porque quando você reconhece Jesus vem e liberta porque é para isso que ele veio e eu lembro no início dessa série que nós falamos sobre que os demônios são como ladrões espirituais e para você entender melhor sobre isso como que eles agem na nossa vida eu usei o exemplo da droga e do álcool que embora a droga e o álcool quando uma pessoa ingere ela a droga e o álcool não é dono do corpo da pessoa mas a pessoa age sob a influência daquela droga, daquele álcool Ela está sob domínio daquela química Assim também são os demônios os demônios, quando o ladrão entra na casa de alguém Ele não é dono daquela casa Mas enquanto ele está ali, ele rouba e destrói Assim são os demônios Os demônios não são donos de você nem de mim Porém quando nós abrimos uma porta, uma legalidade ele tem acesso às nossas vidas e começa a agir destrutivamente na nossa vida, no casamento, na empresa, nos negócios, nos relacionamentos. E quando nós expulsamos, nós precisamos fechar as portas, as janelas, as brechas e encher a casa da nossa vida, a nossa casa com a palavra de Deus, que isso não permite que eles tenham acesso novamente. Então esse espírito, ele precisa ser expulso em nome de Jesus. E hoje eu quero dar quatro chaves para você, quatro chaves para te ajudar nesse processo de libertação, então anote, guarde isso, porque isso você pode levar por toda a sua vida, quando acontecer de novo, você pode usar isso, que você vai ser livre, então primeiro, reconheça que você precisa de ajuda, vamos dar uma olhada na vida do filho pródigo, e hoje eu não tenho tempo para ler toda a história, mas depois vocês podem ler o capítulo, todo, capítulo 15 de Lucas, que vai contar toda a história dele, mas hoje eu quero ler o versículo 17, que diz o seguinte... Caindo em si Ele disse Quantos empregados de meu pai Tem comida de sobra E eu aqui Morrendo de fome Veja que o texto O texto ele é claro em dizer que Caiu em si É como se ele Voltasse em sua razão É como se Ele deixasse de estar influenciado Pelos prazeres que ele estava em busca e ele caísse em, si, em sua razão e ele se deu conta que ele estava num chiqueiro. Literalmente num chiqueiro, trabalhando com porcos. E talvez a gente não tenha... Eu sei que quando se fala de porcos, tem gente que gosta da carne suína. Mas nós não temos noção do que é isso quando Jesus contou essa parábola para um judeu. O judeu, ele tem o, o porco como um animal imundo. E quem come dessa carne, ele é tido como maldito. Então jamais um judeu, ele iria trabalhar com porcos, porque ele se amaldiçoaria, era como se ele estivesse se amaldiçoando, tocando em algo impuro. Então quando Jesus conta que esse jovem, pegou a sua herança e saiu, curtiu a vida, gastou todos os seus o seu dinheiro, os seus bens, com os prazeres da carne, e ele chega ao ponto de ter que trabalhar com os porcos, e pior que isso, ele desejava comer, a própria comida do porco, isso é a pior humilhação para um judeu, para nós também é, mas para um judeu é muito maior a compreensão deles nesse sentido, por isso que eu quero dar esse pano de fundo para vocês, agora veja que esse filho, ele se encontra vivendo em um chiqueiro e estava com fome, e ele se recorda que o seu pai tinha muitos empregados e os seus empregados não estavam com fome. Eu já disse isso antes, mas eu vou repetir As únicas pessoas que não são libertas São aquelas que não reconhecem Não admitem que tem um problema naquela área São as pessoas que não são libertas Eu quero que vocês pensem sobre isso Porque só o fato de você reconhecer Que você tem uma debilidade Que você precisa de ajuda em uma área da sua vida O Senhor Jesus os liberta Porque Ele veio para isso então você não precisa de um passe de mágica De uma porção mágica Você não precisa que o pastor rodope em volta de você Não, o, tudo que você precisa É reconhecer E quando você se arrepende Jesus vem e liberta você de uma vez por todas eu não quero passar muito tempo aqui nesse assunto, porque eu creio que todos vocês aqui já reconhecem isso e têm reconhecido que nós precisamos de ajuda. E quando eu digo isso, eu digo todos nós, e eu me incluo nisso também como pastor. Eu preciso de ajuda e você também. Em alguma área da nossa vida, todos nós estamos crescendo de alguma forma. Então a primeira chave é reconheça que você precisa de ajuda. A segunda chave, arrependa-se diante de Deus e dos outros. Diga comigo, arrependa-se diante de Deus. E diante dos outros Lucas capítulo 15 versículo 18 Olha o que diz esse texto Lucas 15, 18 O jovem, depois que ele reconhece E lembra que os empregados do seu pai estava com, Não estavam com fome E ele estava querendo comer a comida dos porcos Ele diz Eu me porei a caminho E voltarei para o meu pai E lhe direi Pai, pequei contra o céu E contra ti Veja que o jovem, ele reconhece que ele precisa de ajuda Segundo, ele reconhece que ele pecou diante de Deus e pecou diante do Pai Então ele vai até o Pai e ele reconhece e confessa isso diante do Pai E agora eu mencionaria algumas coisas sobre arrependimento que vocês precisam entender melhor Arrependimento e confissão não são as mesmas coisas Não é a mesma coisa arrependimento, ela inclui confissão, mas confissão, só a confissão não inclui arrependimento, por que eu digo isso? Porque você pode reconhecer que você errou, você pode reconhecer que você pegou, ah, pequei, ah, eu fiz isso mesmo, mas você não está arrependido, só a cura, só há libertação, quando há confissão junto com arrependimento, e arrependimento, nós devemos entender o que isso significa, porque arrependimento... Existem alguns ensinamentos equivocados na teologia sobre arrependimento. Algumas pessoas acreditam que arrependimento é simplesmente o fato de você se separar do pecado. isso é arrependimento. Mas vamos dar uma olhada na palavra grega para arrependimento. A palavra grega para arrependimento ela é a junção de duas palavras. É a palavra metanoia é a palavra metá e a palavra noia. Metá significa transformação. E noia significa mente. Ou seja, arrependimento é a transformação da mente. É a transformação da mentalidade. Quando que eu me arrependo? É o fato de eu falar que eu estou arrependido? Não. Eu me arrependo quando eu troco a minha mentalidade. A minha forma de enxergar o pecado. E a forma com que eu enxergo Deus. Quando eu troco essa mentalidade, então eu estou arrependido. Quando eu mudo a minha opinião sobre Deus, por que, que eu digo isso, muda a minha mentalidade, a minha opinião sobre Deus, porque muitas pessoas acreditam, que Deus é um velhinho bravo, que está sentado num trono, esperando o um momento, procurando algumas falhas na sua vida, pronto para lhe castigar, e essa não é a verdade sobre Deus... Deus, ele estabeleceu alguns princípios, algumas leis espirituais para nos proteger, lembra que eu contei isso para vocês, sobre? eu usei o exemplo do filho, quando o filho é pequeno, você diz para ele, não toque na tomada, você vai tomar choque, por que, que você faz isso? Porque você sabe que se ele tocar, naquela, você, ele vai se machucar se ele relar é em uma, uma panela que está quente, ele vai se machucar Quando Deus fala, não roubarás, não mentirás, não levantarás falso testemunho, não adulterarás O que ele está querendo dizer? Ele está fazendo isso para nos proteger Porque quando nós pecamos, nós estamos abrindo uma porta e nós estamos vulneráveis para o inimigo Então por isso nós fizemos essa série para que você fique consciente disso ou seja, Deus não é um Deus que está lá em cima procurando nos castigar Muito pelo contrário, nos proteger E isso é um processo É um processo Agora veja o seguinte Romanos capítulo 12, versículo 2 Olha o que ele diz nesse texto Não se amoldem Ou seja, não se conformem Ao padrão desse mundo Dessa era Mas transformem-se Pela renovação Da sua mente como que você vai se transformar? Renovando a sua mente. Se você tem uma área na sua vida que você precisa de transformação, você vai transformar quando você renova a sua mente. Para que sejam capazes, só depois que você passa por uma transformação, você é capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras eu quero dizer para você é o seguinte, você só pode experimentar o excepcionalmente, o melhor de Deus, quando você transforma a sua mentalidade pela palavra de Deus, por isso que nós passamos por essa série, agora vocês estão prontos para experimentar a boa medida, calcada, sacudida e transbordante, amém? E esse processo se dá desde a sua conversão, até Jesus voltar, é uma transformação contínua, e alguns ensinamentos sobre a graça, que para mim são alguns, alguns ensinamentos errôneos, que definem o um arrependimento, como se separar do pecado, como eu disse, isso não é só o que significa, eu me separo do pecado sim, mas é transformar a minha mentalidade, e se não nós poderíamos olhar para Jesus e falar assim, Jesus ele usou a palavra equivocada, com as cinco igrejas do Apocalipse Que ele disse, arrependam-se Quando ele estava dizendo arrependam-se Ele estava falando para eles simplesmente se separarem do pecado Jesus estava dizendo, transforme a sua maneira de pensar Se nós definirmos também um outro erro Se nós definirmos o arrependimento como separar do pecado Como é que você vai lidar com um texto que diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem? Deus não pode separar-se do pecado, porque Ele não tem pecado. Veja que Deus, observe isso aqui, que é interessante você entender isso aqui. Deus, Ele mudou o seu parecer sobre alguma coisa, ou sobre alguém. Veja, Ele não mudou o seu caráter, Ele mudou a sua opinião, a sua, a, o seu parecer sobre alguém, ou sobre algo. Por isso que o termo é usado, arrependimento. Que é uma linguagem antropomórfica, que é atribuir a Deus uma linguagem humana, para que nós possamos entender melhor isso. Agora, vou lhe mostrar vários textos que mostram, por exemplo, a importância de você estar bem com o próximo. Para você estar bem com Deus. Por isso que você tem que confessar diante de Deus. E confessar diante de alguém. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Olha o que diz nesse texto. Mateus 5, versículo 23 e 24. Portanto... Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali no altar você se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, vá se acertar com ele, mude a sua mentalidade acerca do seu irmão, depois você volte e apresente a sua oferta. Ou seja, quando nossas relações estão trincadas Quando as nossas relações estão interrompidas nossos relacionamentos, Nosso relacionamento com Deus também é prejudicado Principalmente com os casais, aqueles que são casados Eu sempre quando eu estou aconselhando eu digo Olha, você, eu sei que vocês não são perfeitos E às vezes vocês acabam tendo algumas discussões, alguns embates como casais E como casal, não permita que isso protele para o outro dia Por quê? Quando você protela para o outro dia, a Palavra de Deus diz que as nossas orações são interrompidas. Não adianta você orar, não adianta você buscar, porque é como se colocasse um céu de bronze sobre você. As suas orações não são respondidas, porque está tem um problema que precisa se lidar, precisa resolver, a mentalidade precisa estar em transformação. E eu sei que para que isso aconteça, precisa haver um tratamento com o eu, com o orgulho, não é verdade? Porque para acertar depois de um problema, de uma discussão, você tem que lidar com o seu orgulho. E, e veja, quando você não lida com o seu orgulho, como é que Deus vai responder alguém orgulhoso? Quem, tem alguém me entendendo aqui hoje? Muito bom. Agora veja o que Deus está dizendo. Se você quer estar bem comigo... Você precisa estar bem com o seu irmão. Assim que se você estiver bem com o seu irmão, logo você estará bem comigo. É isso que Deus está dizendo. Terceira chave é renuncie às mentiras de Satanás. Renuncie às mentiras de Satanás. Deixa eu me deixar claro esse ponto aqui. Toda escravidão, ela começa com uma mentira. Em qualquer área da vida do ser humano, se ele está escravo daquela área naquela área, por um pecado, por um vício, começou com uma mentira, então nós precisamos, para que nós sejamos livres, nós precisamos renunciar a essas mentiras do inimigo na nossa vida, existe uma mentira em alguma área da sua vida que você está escravizado, que você está tomando como verdade, como verdade, eu disse semana passada, e eu contei o meu testemunho. E um dos problemas que eu tinha é que todas as vezes que eu ia, percebia que eu ia ser questionado, que eu ia ser exposto, humilhado, aquela ira que eu tinha do meu pai vinha à tona. E o que isso queria dizer? Era uma mentira de que aquela pessoa que estava conversando comigo ou estava num relacionamento, ela iria me humilhar. Isso era uma mentira, porque eu não permitia que eu confiava nas pessoas, não permitia que eu acreditasse nas pessoas. Entendeu? Era uma mentira. E quando você toma essa mentira como sendo verdade, você rejeita a verdade de Deus. E aquela verdade passa a ser absoluta na sua vida. Uma mentira passa a ser verdade absoluta na sua vida. Logo, é uma espécie de idolatria. É colocar aquela mentira no lugar da verdade de Deus. É colocar aquela mentira no lugar... De Deus, porque a sua vida passa a ser guiada por aquela mentira Então quando você está num pecado, você é viciado nesse pecado Você cai, vira e mexe nesse mesmo, nesse mesmo problema Você está com uma idolatria Porque idolatria não é você ter um, uma imagem Simplesmente ali diante de você e tendo ela como Deus Ou como uma busca de autoajuda Na verdade idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus Agora veja que, e aí é um grande problema eu lembro quando Deus tratou isso comigo e no meu coração, e ele disse, Claudinei, esse problema, esse pecado, é uma idolatria. É uma idolatria. E ele começou a me mostrar e ele me fez estudar toda a história daquele pecado e de onde começou. E começou em uma deusa. E isso veio protelando, na verdade, uma deusa falsa, óbvio, né? E, e era um demônio que veio mascarando. E eu estava cultuando a esse outro. Deus que ficava no meu coração e Ele me disse algo Ele disse, filho, como é que você pode dizer que me ama? Como é que você pode dizer que me ama com todas as suas forças que você é apaixonado por mim se você tem um ídolo no seu coração? jamais filho, você pode lidar com isso, você precisa reconhecer, e aquele momento a máscara a mentira caiu dos meus olhos, e eu entendi, e aí, então houve uma transformação da minha mente e aí eu pude me arrepender e receber a água viva do céu e ser limpo e livre de uma vez por todas, o que eu estou fazendo aqui, todos esses domingos é que a palavra, que a água viva comece a correr no seu coração, limpando o seu coração de mágoas, ressentimentos Orgulho, fornicação é, Luxúria é, Roubo, mentira Falsidade, engano Para que a palavra te limpe E hoje nós possamos declarar todos juntos Aqui hoje no final dessa mensagem Verdadeiramente Somos livres Você deve renovar a sua mente, transformar a sua forma de pensar, para poder se livrar dessa mentira, você só pode se livrar da mentira se você renova a sua mente, Lucas capítulo 15, versículo 25 ao 29, olha o que continua dizendo na história, no, nesse texto, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando ele se aproximou da casa, porque o pai, quando o filho retornou e se arrependeu, o pai resolveu dar uma festa para o filho mais novo que tinha voltado, e aí está falando do filho mais velho, e quando ele se aproximou de casa, ele ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Veja, primeira coisa, já já eu volto aqui, este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo, e o filho mais velho encheu-se do quê? Ira, ira no seu coração Então o seu pai, olha só, e não quis entrar Então o seu pai saiu e insistiu com ele Mas ele respondeu ao seu pai Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço E nunca desobedeci as tuas ordens Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos Agora, observe algo aqui interessante Que eu quero... É, Algumas pessoas olham para esse texto Quando vêem uma pregação sobre o filho pródigo E falam assim, graças a Deus Eu não sou o filho pródigo Graças a Deus eu nunca pequei contra Deus Eu sempre estou na casa de Deus Desde que me converti Eu continuo aqui, graças a Deus Nunca pequei, nunca fiz isso E, e eu estou livre dessa pregação Eu quero mostrar algumas coisas Que nós precisamos observar na vida do filho mais velho Primeira coisa Esse filho mais velho, ele estava tão escravizado Quanto mais novo Porque Existiam algumas mentiras que estavam no seu coração E olha lá, a primeira coisa, a primeira, o primeiro índice de que ele estava escravizado É que um filho que está na casa do pai, guarde isso Um filho que está na casa do pai, isso que eu falei que depois eu voltava Um filho que está na casa do pai E ele está escravizado, ele nunca sabe o que está acontecendo na casa do pai Como é que você está na sua casa E você não sabe o que está acontecendo na sua casa é isso que está acontecendo, Ei, que barulho é esse, que dança? o que está que acontecendo aqui, veja que ele estava trabalhando, ele estava em outro lugar, estava perdido, é alguém dentro da igreja, ele nunca sabe o que Deus está fazendo, Deus está agindo, multiplicando, salvando, curando, e aí ele está na casa, o que está que acontecendo, não estou não vendo nada novo, é para mim e continua do mesmo jeito isso é o maior sinal de quem está perdido, porque o filho que está em casa, ele está dançando ele está cantando, ele está celebrando a volta do filho, ele está celebrando a volta das pessoas, ele está servindo na casa, ele está envolvido na casa, ele sabe o que está acontecendo porque ele está celebrando o retorno do filho que estava perdido entenderam? agora quer ver a mentira que estava no coração dele Olha a mentira Lucas capítulo 15 versículo 29 Projeta só o versículo 29 para mim Todos esses anos Eu tenho, tenho trabalhado como escravo ao teu serviço E nunca desobedeci as suas ordens Primeira coisa que você Observa aqui Eu trabalhei como? Qual era a mentalidade dele? Escravo Segunda mentira eu trabalhei, olha aqui Como escravo ao teu serviço E nunca Diga comigo, nunca Nunca é muito tempo, não é verdade? Nunca desobedeci As suas ordens Por que, que eu sei que isso aqui é mentira? Porque ele não era Jesus Quem aqui tem filhos? Seu filho é perfeito Ele não peca, ele não erra ele pode dizer que ele nunca desobedeceu você? Quem está me entendendo? Ele tinha uma mentira. Ele tinha orgulho no seu coração, dizendo, eu sou o filho perfeito. Ele não enxergava as partes que ele tinha falhado com o pai. Olha só. A outra mentira está aqui, olha só. E você nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos? No princípio da história Vamos voltar lá no início da história No princípio da história O filho mais novo vai até o pai e diz Pai, dá-me herança porque eu quero a minha parte Eu quero, quero curtir com os meus amigos Eu quero festejar, eu quero celebrar Eu quero aproveitar a minha vida ao máximo Olha lá no versículo 12 Lucas 15, 12 ó, O mais novo disse ao pai Pai, quero a minha parte da minha herança Assim ele Leia comigo essa parte Assim ele entre quem? Ele não deu só a parte para o mais novo Está aí no texto Ele repartiu, deu para o mais novo E deu para o mais velho Mas o mais velho Ele tem tanto orgulho no seu coração Que ele tem uma outra mentira Qual era a outra mentira? Que ele tinha ira no seu coração Diz o texto que ele saiu irado ele era um filho, porém, escravo Todos estão vendo aí o que o pai repartiu entre eles O primogênito, que era o maior Segundo a Bíblia, o primogênito deveria receber em dobro Em dobro Ou seja, isso quer dizer que o irmão menor recebeu um terço E o irmão mais velho recebeu dois terços Vou traduzir na versão da Oxygen para ajudar vocês Vocês gostam da versão, né? Veja que o filho mais velho disse o quê? Oh pai, eu estou há tanto tempo trabalhando aqui com o senhor e o senhor nunca me deu nem uma moto para me curtir com meus amigos cabrito, uma moto, né bem ali, parecida o pai disse, mas filho como assim? eu te dei dois terços de todas as nossas empresas é tudo seu como eu nunca te dei nada? como eu não te dei uma moto? eu te dei mais que uma moto filho, sabe qual é o seu problema? é porque você esperava uma moto, enquanto na verdade eu estava te dando dois terços de todas as minhas empresas sabe qual é o meu problema e o seu? é que a gente simplesmente olha a gente ser livre de um pecadinho desse tamanho, e quando Deus está falando eu não quero só te livrar do pecado eu te dei o céu, eu te dei a vida abundante eu te dei muito mais do que isso e você fica olhando para coisas pequenas pro ressentimento que o teu irmão falou algo e te magoou pro teu marido que fez algo e você não perdoou para aquilo que você não consegue o que você roubou, para de olhar para isso. Olha para mim, olha para a cruz, que é a liberdade, e eu tenho o um mundo, as nações para te entregar. Mentalidade, mentalidade. Veja esse outro texto, Lucas capítulo 15, versículo 31. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Quero que vocês pensem um pouquinho sobre essa frase. Porque eu me considero uma pessoa gramática. Apesar de ter alguns erros ainda de português. Que eu preciso melhorar. Mas eu me considero gramática. Eu gosto dessas, dessas troca de palavras. E, e para mim não me soa bem. Embora biblicamente ela está perfeita. Mas gramaticalmente ela não me soa melhor. Porque eu acredito que... Eu diria diferente. Eu diria... Eu estou sempre com você E o que eu tenho é seu Eu estou com você E o que eu tenho é seu Mas o pai não diz isso O pai diz Você está comigo E o que eu tenho é seu Sabe o que Deus está querendo dizer? Que quando você está com ele Tudo que é dele é seu porque a decisão não é dele de estar perto de você. É de você estar perto dele. E quando você escolhe fechar as portas e estar com Deus. Você não precisa se preocupar porque tudo que é dele é seu. E aí você começa a andar como filho. Como que você anda como filho? Você se veste de qualquer jeito. Você anda de qualquer jeito, você negocia de qualquer jeito, você trabalha de qualquer jeito. Não, você é o representante do céu, embaixador do céu. Onde eu coloco a mão, prospera. Minha mentalidade é diferente, porque eu sempre estou esperando, excepcionalmente, o melhor. Tem alguém comigo aqui hoje de manhã? Sabemos que Deus está sempre conosco. Ele sempre está comigo e tudo que ele tem é nosso. Agora preste atenção nisso: o filho mais velho nunca saiu da casa, da sua casa. Porém, ele estava vivendo como escravo. E ele era escravo da amargura, do rancor, do ressentimento, do ódio, da ira, da inveja. O seu irmão mais novo voltava à sua casa e ele não vai à festa celebrar o retorno do irmão. Agora escute, quando contamos a história desse filho pródigo, nós não conseguimos enxergar o que eu quero mostrar agora para vocês. Eu só quero que vocês sejam sinceros. Quantos de vocês aqui têm a tendência de ser o filho mais velho? Seja sincero consigo mesmo Não minta para você mesmo Agora Pastor, será que, que Eu tenho tendência? Eu vou te dar um exemplo Você está dentro da casa de Deus Você não fala, mas você fala com Deus Fala, Deus, por que eu sou abençoa fulano e não me abençoa? Você fez isso para fulano? Faz para mim também Inveja, dissensões, discussões, amargura, ressentimento. Eu vou lhe dizer algo que talvez ainda você não tenha pensado. O filho mais velho estava tão escravizado quanto o filho mais novo. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que eu quero dizer. E essa mentira ela está impregnada na nossa sociedade. Quem é que tem irmãos? A próxima pergunta não precisa você levantar a mão. Quantas vezes você sentiu no seu coração que o seu irmão era o filho preferido? Papai faz isso, mamãe faz isso porque ele, ela é preferido delas. Veja que Satanás estava tentando pegar o seu coração ali uma rejeição lembra da rejeição você que tem irmão veja isso outros dizem assim pastor eu sou o filho mais velho então eu sempre tive controle na minha casa que tal não ser sincero e falar assim pastor eu sou o filho mais velho e, e tem um demônio do controle que manipula todo mundo em casa e eu sempre tenho um controle Controle e manipulação O outro vai me dizer Pastor eu sou o filho menor E sempre que eu queria as coisas do meu jeito E quando não conseguia as coisas Eu ficava muito bravo Por que não dizer diretamente Que você tinha o um demônio do egoísmo Ou talvez Ah pastor graças a Deus o senhor está falando só do filho mais novo E do filho mais velho Eu tenho uma palavra para o filho do meio também O filho do meio diz assim Por eu ser o do meio todos me ignoravam rejeição o inimigo tentando pegar você ou outros dizendo, ah pastor graças a Deus eu não sou nem do meio, nem sou o primeiro, nem sou o último eu sou o único eu também tenho uma palavra para você pastor eu sou o filho único e faziam tudo o que eu queria eu sou o filho mais mimado ou talvez eu nasci em uma família grande e por isso veja que sempre o inimigo está tentando aprisionar você agora escutem vocês foram adotados pela família de Deus No dia que você entregou a sua vida para Jesus Logo nessa família Você foi feito filho de Deus Nascido de novo selado pelo Espírito Santo Sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus Protegido pelo seu poder Ele te deu autoridade contra o inimigo Maior é aquele que está em você Do que aquele que está lá fora Uou, uou Uou, isso é a verdade sobre você Isso é a verdade sobre você nada mais importa, não importa mais o que fizeram com você, não importa se a sua irmã, sua irmã sempre tramou contra você, sempre foi chata sempre foi grosseira com você ou se o seu irmão fez coisas erradas com você não importa, porque a sua identidade é outra identidade a sua identidade, eu sou filho, amado perdoado, sou filho de Deus sou filho de Deus, sou filho de Deus uau, isso é demais você quer ser livre, você precisa renunciar a essas mentiras da sua vida quarta chave receba os presentes do pai Lucas capítulo 15 versículo 22 diz, mas o pai disse aos seus servos depressa tragam a melhor roupa lê comigo essa parte fazendo um favor mas o Pai disse aos seus servos: um, dois, três, depressa. Tragam. Tragam. O que Deus tem para você não é nada meia boca. Não é nada mediano. Ele tem a melhor roupa. Ele tem o melhor. O excepcionalmente o melhor para você, igreja. Vamos lá. Traga a melhor roupa. Vistam nele, colocam um anel no seu dedo e calçados em seus pés O que representa isso? Primeiro, a melhor roupa representa o manto da justiça Isaías 61, 10 diz que é grande o meu prazer no Senhor Regozija-se a minha alma em meu Deus Pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, do perdão E sobre mim pôs o manto da justiça se você vai ser livre hoje, você tem que receber o perdão e a justiça de Deus. E a justiça de Deus é diferente da minha justiça e da sua justiça. A nossa justiça não passa de trapos da imundícia perto da de Deus. A justiça de Deus não tem a ver com o que eu sou Nem com o que eu faço Nem com aquilo que eu ainda posso fazer Pelos meus pecados, não Tem a ver com aquilo que você participou da ceia hoje Tem a ver com aquilo que Ele fez Na cruz do Calvário Por você e receber o dom gratuito A salvação O perdão e a sua justiça Aleluia Agora Outra coisa Anel Significa autoridade. Por que, que o pai pediu para colocar anel? Os filhos carregavam um anel como representação. Eu sou a extensão do meu pai. Eu sou a extensão do meu pai. Quando o Faraó colocou, chamou José para ser governador do Egito. Ele colocou um anel, tirou da sua mão e colocou na mão de José e disse: Depois de mim você tem autoridade, ninguém sai ou entra nesse país sem a sua autorização você tem autoridade agora eu quero ler o que Jesus fez por você Lucas capítulo 10 e versículo 19, nós vamos ler em alto e bom som como uma igreja forte e que é verdadeiramente livre aquele demônio sabe que fica tentando te aprisionar o seu pecado, sabe aquele demônio sabe aquele demônio que fica tentando te aprisionar aquele vício pegando você tentando te amarrar com essa correntinha e te prendendo para você impedir você de viver o melhor de Deus olha o que, que Jesus disse para você, vamos lá um, dois, três. eu lhes dei autoridade como? E sobre todo o poder do inimigo Nada Sabe a única coisa que o inimigo pode ver sobre você Da sua vida É o número do seu sapato É a única coisa que ele pode ver Mostra para ele, fala, é a única coisa que você vai ver ah! É a única coisa que você vai ver da minha vida Nada mais Nenhum acesso da minha vida terá sobre você Uou. Autoridade Pediu para calçar sapatos nele. Sapatos significa poder para proteção. Por quê? Porque os sapatos, Deus te deu autoridade para pisar. E se você estiver descalço, ele pode te machucar. Você nunca vai pisar sobre um animal, sobre um escorpião, descalço. Mas se você tiver com uma boa, um bom coturno, uma boa bota com um bico de ferro, você pisa ou não pisa? Sem medo, sabe por quê? Porque ele te deu. Poder, sabato significa poder Atos capítulo 1,8, olha o que diz E o poder de Jesus não é alguma coisa É alguém Ele se chama Espírito Santo Mas receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas Em Jerusalém, em toda a Judéia Samaria, Marília E até os confins da terra Poder, autoridade Quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida Às vezes eu converso com um ou outro membro da igreja E eles falam, pastor, de repente eu sinto quando o Espírito Santo Vem Aí eu falo mesmo, eu tenho autoridade Eu entro, eu saio Porque eu sei que eu sou filho Porque o Espírito Santo tem essa capacidade De nos empoderar para cumprir com o propósito de Deus Porém Só é possível Receber os presentes do Pai Quando nos arrependemos diante de Deus quando nos arrependemos Daqueles que ferimos Ou daqueles que temos algo em nosso coração contra alguém Eu não sei se você nesse tempo Deus te mostrou algo, te trouxe a lembrança algo E você foi lidar com essa pessoa Você foi pedir perdão para essa pessoa Se você não fez, a hora é essa O momento é esse Deus ele não pode continuar A abençoar alguém que é escravo Porque o escravo Nunca vai saber O que o pai quer embora o pai tenha dado para aquele filho mais velho ele não desfrutava porque quem é escravo nunca vai usar aquilo que o pai deu se você é escravo do pecado sobre a influência demoníaca hoje é a hora eu quero convidar vocês nesse momento para fechar os seus olhos todos fechados os olhos nesse momento nós vamos fazer um momento de oração agora eu quero que você coloque suas mãos assim para cima, palma para cima, em ato de submissão à palavra de Deus, isso como se você fosse receber algo de Deus. Eu não vou pedir ainda para você ficar de pé, vou guiá-los em uma oração e tomarei autoridade sobre Satanás. Em determinado momento, eu vou pedir para vocês ficarem de pé e aí nós vamos fazer a oração. Com essas mãos nessa posição de humildade, diga ao Senhor comigo, todos juntos: Senhor, eu me arrependo. Comece agora a dizer para ele todas as, só você e ele agora. Só você e ele, todas as áreas que tem sido uma fortaleza em sua vida por anos. Comece agora a falar com ele. Só você e ele. Comece agora a pedir perdão. Talvez ele traga pessoas em sua mente enquanto você está orando. Talvez ele está te pedindo para que você peça perdão por algo grande ou pequeno. Não importa, só peça perdão. Eu quero que você esteja disposto a compartilhar com alguém que você confia, se é que realmente você quer ser livre.
1: Agora, aqueles que
0: querem ser livres em alguma área, se coloque em pé nesse momento agora. Pode se colocar em pé. Mantenha-se de olhos fechados. Todos nós temos áreas para serem livres. Repita comigo agora essa oração. Pai, eu quero que me perdoe por todos os meus pecados. Peço que me liberte hoje. Diga com autoridade de toda prisão espiritual, toda fortaleza da mente ou emocional, em nome de Jesus agora permaneça com seus olhos fechados com as mãos assim e eu vou fazer uma oração tomando autoridade sobre todo espírito demoníaco neste lugar e nós vamos expulsá-los e conforme eu vou dar nomes aqui eles vão sair, não fique com medo não se assuste, não é nada demais os anjos do Senhor estão aqui a presença do Pai está aqui Pai, em nome de Jesus eu repreendo agora todo espírito de amargura Rancor Ressentimento Inveja Malícia Fora deste lugar Todo espírito de insegurança De medo De rejeição Autocomiseração Autodestruição Suicídio Fora deste lugar agora em nome de Jesus Todo espírito de raiva Ira Ódio Assassinato Violência Agressividade Grosseria Histeria ou iniquidade Em nome de Jesus Eu te repreendo fora desse lugar agora Todo espírito De imoralidade sexual Impureza sexual Adultério, fornicação Luxúria, pornografia Todas as formas de impureza sexual Todo abuso sexual Todo espírito que teve acesso à sua vida Pelo abuso sexual Ou abuso físico De forma de pacto ou legalidade Em nome de Jesus Fora desse lugar em nome de Jesus Todo espírito de orgulho, mentira, engano, espírito de Jezabel, rebelião, manipulação, controle sobre as pessoas, eu lhes ordeno: farro embora agora desse lugar, solta a mente dessa pessoa agora em nome de Jesus. Todo espírito de crítica, julgamento, acusação, prejuízo, racismo, em nome de Jesus, fora agora desse lugar todo espírito de materialismo, cobiça, ambição egoísta, todo espírito devorador nas finanças, nos relacionamentos, saiam agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, depressão, ansiedade, preocupação excessiva, insônia, eu lhes ordeno agora, deixe essa pessoa livre agora em nome de Jesus, alcoolismo, embriaguez, Droga, gula Em nome de Jesus, qualquer tipo de entorpecente Agora, fora em nome de Jesus Todo espírito De legalismo, religiosidade Orgulho, heresia Falsa doutrina Em nome de Jesus, eu te repreendo Fora deste lugar, em nome de Jesus Todo espírito de roubo Indiferença, incredulidade Rebelião contra toda Autoridade, em nome de Jesus Eu te ordeno, fora deste lugar Todo espírito de medo vergonha, timidez excessiva, culpa eu te repreendo, solta as emoções dessa pessoa agora, em nome de Jesus todo espírito de doenças crônicas, dependência emocional ou psicológica em nome de Jesus eu te ordeno solta a mente dessa pessoa, solta o corpo físico dessa pessoa todo espírito de bruxaria ocultismo, blasfêmia toda palavra de maldição fora agora em nome de Jesus toda a palavra de maldição feitiço, que foi liberado sobre os meus irmãos eu declaro quebrada agora, toda maldição de geração declaramos rompida agora, rompida agora rompida agora, em nome de Jesus agora olhem para cá vou te dar um exemplo para te ajudar a entender eu vou fazer uma última oração Hoje nós vamos repreendê-los. eu vou te dizer como é que os demônios agem. Quando nós expulsamos ele na autoridade de Jesus, quem está expulsando é o próprio Jesus. Então eles não têm opção de não obedecer, eles têm que sair. Sabe, o que, sabe qual é o problema? Quando ele sai, o que acontece? Ele sai assim: Ó, vamos supor que eu sou um demônio, sai em nome de Jesus. Eu não vou sair, você sabe que não funciona. É sempre assim. Todo mundo já orou por você, mas você continua com o mesmo problema, tá vendo? É sempre assim, ó. Você nunca vai se ver livre de mim. Nunca, nunca. Porque ele mente, ele não consegue falar a verdade. Quando ele vir na sua mente agora dizendo vai ser se livre de mim, é sempre assim é porque ele já está indo embora ele está perdendo o terreno então glorifique, porque o Espírito de Deus está lavando você e começando uma nova história, levante suas mãos bem para o alto agora, feche os seus olhos diga comigo Senhor Jesus eu recebo eu recebo o Espírito Santo em cada área da minha vida Que os espíritos demoníacos deixaram Ficaram limpos Passe a tua palavra agora na minha vida Me encha com teu santo espírito Agora Agora Agora